Witam w kolejnym odcinku podcastu Infemini. Nazywam się Janna Głogowska, jestem fizjoterapeutą, specjalizuję się w fizjoterapii uroginekologicznej. W Infemini zajmuję się zarówno pacjentkami, jak i pacjentami odpowiednio ze schorzeniami uroginekologicznymi, jak i urologicznymi. Główną grupą pacjentek, która do mnie trafia, są to pacjentki w okresie ciąży, jak i po ciąży. Pacjentki w okresie ciąży najczęściej zgłaszają się z zespołami bólowymi w obrębie kręgosłupa, a w obrębie stawów, ze wzrostem napięcia mięśniowego w poszczególnych częściach ciała. Po ciąży te pacjentki przychodzą w celu skontrolowania stanu swoich mięśni dna miednicy, jak i rozejścia mięśni prostych brzucha, które jest teraz tematem modnym, można by było rzecz, rzec i chodliwym. Skoro już Państwo wiedzą, kim jestem i czym się zajmuję, chciałabym powiedzieć kilka słów na temat samej fizjoterapii, fizjoterapii uroginekologicznej i nie bez powodu, ponieważ styczeń jest miesiącem fizjoterapii w infemini. Zanim przejdę do najczęściej zadawanych pytań, Powiem też kilka słów na temat samej fizjoterapii. Fizjoterapia jest działem medycyny, która wykorzystuje reaktywność organizmu na wszelkiego rodzaju bodźce. Fizjoterapię możemy właściwie spotkać w każdej specjalizacji medycznej, bez względu na to, czy jest to specjalizacja zabiegowa, czy niezabiegowa. Mnie najbliższa sercu jest fizjoterapia uroginekologiczna, jakby na niej się skupiam i koncentruję. Fizjoterapia uroginekologiczna można powiedzieć, że skupia się w obrzarze miednicy, miednicy tego, co się znajduje w niej w środku, ale również bada pewne zależności, też czy wyrównuje pewne dysfunkcje, które mogą pojawić się zupełnie w innych obszarach, jak chociażby w obrębie stawów brzuchowo-schroniowym, choć jest to ciężkie do uwierzenia i trudne niekiedy do wytłumaczenia, to jest grupa pacjentek ze zbyt dużym napięciem mięśniowym w obrębie miednicy, która ma również zbyt duże napięcie mięśniowe chociażby w obrębie stawów brzuchowo-schroniowych i są to pacjentki na przykład, które zgrzytają w nocy zębami. Wśród najczęściej zadawanych pytań przez pacjentów, którzy się do nas zgłaszają, czy pacjentów, którzy szukają informacji w internecie, czy w każdym innym miejscu, czy to będzie literatura, prasa, czy cokolwiek innego, pada pytanie o to, kiedy pacjent powinien zgłosić się do fizjoterapeuty, czy też do fizjoterapeuty uroginekologicznego. I tutaj krótko na temat samej porady fizjoterapeutycznej. Do fizjoterapeuty trafia każdy pacjent, któremu coś dolega, czy w, okresie, w zakresie układu ruchu, typu nie wiem, dolegliwości bólowe, stawów, pleców, stany pourazowe, stany pooperacyjne. Natomiast kiedy pacjent powinien się zgłosić, czy też pacjentka powinna zgłosić się do fizjoterapeuty uroginekologicznego? Otóż każda kobieta na pewnym etapie swojego życia powinna mieć taką wizytę za sobą, bez względu na to, czy ma schorzenia uroginekologiczne, czy ich nie ma, chociażby po to, żeby dowiedzieć się, czy jest coś, co by mogło jej grozić, ewentualnie z czym mogłaby walczyć, ewentualnie czy mogłaby do czegoś nie dopuścić. Każdą kobietę która na przykład dużo trenuje, są to sporty siłowe, na przykład czy jest to crossfit, który nie tylko obciąża stawy obwodowe, stawy kręgosłupa, ale również bardzo mocno obciąża dno miednicy, powinna zgłosić się na wizytę do fizjoterapeuty w celu oceny mięśni dna miednicy. Każda kobieta mająca dolegliwości bólowe podczas współżycia również powinna zgłosić się do fizjoterapeuty, który oceni również napięcia w obrębie mięśni dna miednicy, ponieważ nie zawsze jest tak, że pacjentki mające w przeszłości doświadczenia traumatyczne mają problem ze współżyciem, 
czasami zwiększone napięcie w obrębie dna w miednicy występuje u pacjentek, które zajmują wysokie stanowiska menadżerskie, obciążone są dużym stresem. Kolejna grupa kobiet, która powinna się zgłosić do fizjoterapeuty, są to kobiety w okresie ciąży które chciałyby się a. przygotować do porodu, b. dowiedzieć się czegoś na temat przygotowania krocza do porodu, czy też samej miednicy do porodu, bo to nie jest tylko przygotowanie samego krocza. Są to pacjentki, które w okresie ciąży już mają jakieś dolegliwości bólowe. Pacjentki po ciąży w 100% każda kobieta powinna taką wizytę odbyć, żeby dowiedzieć się, Czegoś na temat pracy z blizną, jeżeli takowa pozostaje na po nacięciu, pęknięciu krocza, czy też po cięciu cesarskim. W celu też oceny znowu mięśni na miednicy, no ale w tym obszarze się poruszamy, stąd tak często to powtarzam. I żeby pacjentkę jakby ukierunkować i poprowadzić przez te wszystkie dysfunkcje, które gdzieś w okresie ciąży się pojawiają i utrzymują się poza tą ciążą. Tak? Czyli przygotowujemy pacjentkę również do tego, żeby w sposób bezpieczny wróciła do aktywności fizycznej. Kolejną grupą kobiet są to kobiety, które są w wieku około monopauzalnym, u których czynność hormonalna jajników wygasa i to są kobiety, u których najczęściej pojawiają się nietrzymanie moczu, zaburzenia ze strony nadreaktywności pęcherza moczowego, obniżenia poszczególnych elementów anatomicznych w obrębie macicy, poch, ścian pochw, szyjki macicy, odbytnicy niekiedy. Każda pacjentka z nietrzymaniem moczu, z obniżeniem narządu rodnego również powinna się pokazać, żeby zobaczyć, czy możemy, jesteśmy w stanie w jakiś sposób zachowawczy tą pacjentkę poprowadzić, żeby albo przyciągnąć czas do ewentualnego zabiegu operacyjnego, znaczy żeby jakby odwlec go w czasie, albo żeby spróbować leczyć zachowawczo, bo takie metody również mamy. Zupełnie odrębną grupą pacjentek, które powinny się zgłosić są pacjentki po jakimkolwiek leczeniu operacyjnym w obrębie narządu rodnego, czy też jamy brzusznej. I tutaj też spodziewałem na pacjentki onkologiczne i powiedzmy nieonkologiczne. Są to pacjentki, pacjentki onkologiczne to jest wyjątkowa grupa i specyficzna grupa, która wymaga bardzo szerokiego spojrzenia i bardzo otwartej głowy, żeby móc tą pacjentkę poprowadzić i chociażby w taki sposób, żeby ona na przykład po leczeniu raka szyjki macicy na przykład mogła wrócić do chociażby w połowie zadowalającego współżycia seksualnego, żeby ono w ogóle było możliwe. Tak? I my tym też się tym zajmujemy. Od czego zaczynamy? Przede wszystkim zaczynamy od dobrego zebrania wywiadu z pacjentem, później badania i ustalenia planu terapeutycznego. Jakby tutaj, nawiązując do tej pierwszej części, od razu można odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przygotować się do takiej wizyty. Jakie badania pacjent czy też pacjentka powinien mieć ze sobą? Otóż do fizjoterapeuty powinniśmy przynieść wszystkie badania, powiedzmy obrazowe, jeżeli sprawa dotyczy układu ruchu. Natomiast do fizjoterapeuty uroginekologicznego Potrzebujemy przyjść ze wszystkim, co mamy tak naprawdę, ponieważ ważne jest, żeby mieć informacje na temat tego, czy są schorzenia nie wiem, kardiologiczne, schorzenia internistyczne, zaburzenia hormonalne, schorzenia neurologiczne, czy mamy do czynienia również z dodatkowymi współistniejącymi chorobami np. układu ruchu. Tak? 
Więc wszystko, co mamy w domu, bierzemy ze sobą na wizytę, nie zapominając również o wzięciu badań obrazowych, ponieważ to też nam może rozjaśnić nieco głowę nam terapeutom i pomóc w ustalaniu jakiegokolwiek planu działania. Kto powinien korzystać z usługi i kiedy? z usługi, właściwie z terapii, tak? Wiadomo, że każdy bólowy pacjent, który, nie wiem, jest skierowany na podstawie skierowania od lekarza, u którego był, natomiast każdy pacjent, który ma taką potrzebę, ale ważna jest również profilaktyka, czyli w Infemini przyjmujemy również wszystkie pacjentki i wszystkich pacjentów, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób mogą przeciwdziałać pojawianiu się różnego rodzaju schorzeń, albo w jaki sposób opóźnić coś, co być może jest nieuniknione. Kiedy? Wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, kiedy pacjent podejmie tą decyzję, jakby zadając sobie pytanie, czy potrzebuje, odpowie na tak i zjawi się w naszym gabinecie. Jakie są wskazania i przeciwwskazania do terapii? Temat bardzo szeroki, ponieważ ilość wskazań i przeciwwskazań może być olbrzymia w zależności od tego, w jakim obszarze medycyny się poruszamy. Jeżeli chodzi o takie, zawsze powtarzam, główne przeciwwskazanie do leczenia fizykalnego ogólnie, czyli tego leczenia wspomagającego u nas w fizjoterapii, jak nie wiem, prądy, lasery, pole magnetyczne, inne takie rzeczy, to jest na pewno czynny od taki ostry stan zapalny i choroba nowotworowa. Czasami no, ciąża też jakby jest tym przeciwwskazaniem, natomiast jest ona traktowana nie jako bezwzględne, ale jako względne. Choroba nowotworowa na pewno. Z tym, że jest też mały wyjątek. Pacjentów, których mamy w terapii w trakcie leczenia onkologicznego, jest grupa, z którą można robić wiele w celu redukcji dolegliwości bólowych, żeby poprawić jakość życia tego pacjenta, ale są to pacjenci paliatywni. Jeżeli chodzi o inne przeciwwskazania, Ostry stan zapalny jakiś przebiegający, to jest coś, z czym tak naprawdę można by się było wstrzymać. Natomiast są metody też manualne, którymi możemy wspomóc pacjenta w fazie ostrej a przy podawanej już farmakologii, tak? w trakcie leczenia farmakologicznego, więc jakby tutaj nie wykluczamy. W zależności od tego, z jaką chorobą mamy do czynienia, z jakim schorzeniem mamy do czynienia, dopiero wtedy tak naprawdę możemy powiedzieć, o innych przeciwwskazaniach. Wskazania w fizjoterapii uroginekologicznej będą to nietrzymania moczu, zaburzenia statyki narządu rodnego, czyli obniżenia ścian pochwy, macicy, szyjki, odbytnicy. Wszystkie zespoły bólowe w obrębie miednicy, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. U mężczyzn przewlekłe zapalenia prostaty, nietrzymania moczu po zabiegach radykalnej prostatektomii. Zaburzenia erekcji również mogą się zdarzyć. Terapia blizn, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, tak bez względu na to, czy to będzie blizna w obrębie krocze, czy to będzie blizna w obrębie brzucha, czy to będzie blizna w obrębie piersi, pracujemy również z bliznami. Jeżeli chodzi o samą długość terapii, to też nie ma takich sztandarowych, nie wiem, ram czy algorytmów, które by mówiły, że nie wiem, terapia nietrzymania moczu będzie trwała dwa tygodnie, a terapia zespołu bólowego 8 tygodni. W zależności od tego, jakie pacjent prezentuje objawy, z czym przychodzi, jaki jest jego stan kliniczny, możemy dopiero ustalić jak długo to będzie trwało, natomiast też w przybliżeniu tak naprawdę, bo niektórzy pacjenci, o ile w gabinecie się dobrze prezentują, to później nie odrabiają zadań domowych, to się wszystko przedłuża. My wiemy o tym, że oni nic nie robią, mimo że mówią, że robią, tak? I to tak może trwać w nieskończoność. Ja się zawsze śmieję, że tak jak psycholodzy czy seksuolodzy, 
fizjoterapeuta powinien podpisywać swego rodzaju kontrakt z pacjentem, który będzie wymuszał na nim pewną pracę i po prostu możliwość odstąpienia od terapii w momencie, kiedy pacjent jest niesubordynowany. Tak, no ale to taki żarcik powiedzmy. Wizyty jak częste? Też ciężko powiedzieć, bo wszystko zależy od tego, co ten pacjent nam prezentuje. Czasami jest tak, że po pierwszej wizycie wystarczy wizyta za 2-3 tygodnie na przykład. Czasami jest tak, że tego pacjenta potrzebujemy widzieć raz w tygodniu. Bywa tak, że pacjent nie może bez nas żyć i musi nas zobaczyć dwa razy w tygodniu. Tak? Więc tutaj też wszystko indywidualnie dobieramy i dostosowujemy do możliwości swoich pacjenta, okoliczności, w jakich się znajdujemy. Pada też pytanie, jaką aparaturę wykorzystujemy podczas terapii. Spektrum aparaturowe, które możemy wykorzystywać jest niezmiernie szerokie, ponieważ wraz z rozwojem medycyny no to ta inżynieria medyczna też się bardzo szeroko, szeroko rozwija. Aparaty, z którymi ja głównie pracuję i które są szczególnie bliskie memu sercu, to jest chociażby fantastyczne narzędzie diagnostyczne wykorzystywane przez wszystkich ginekologów, czyli aparat USG. Aparat USG służący zarówno do oceny powiedzmy dysfunkcji gdzieś tam w obrębie czy mięśni na miednicy, czy mięśni brzucha, ale również mający możliwości powiedzmy terapeutyczne, tak, bo wykorzystywane może być jako biofeedback, czyli takie biologiczne sprzężenie zwrotne. Pacjentka na ekranie monitora na przykład widzi w jaki sposób aktywizuje mięśnie dna miednicy. Czy mięśnie poprzeczne brzucha, czy robi to w prawidłowy sposób. Jeżeli chodzi o narzędzia diagnostyczne, to na przykład jesteśmy w stanie w fantastyczny też sposób najprostsze badanie z możliwych, ocenić nie wiem, zaleganie moczu w pęcherzu. To też jest ważne gdzieś w diagnostyce, nie trzymań moczu. Możemy oczywiście bez takiej stuprocentowej diagnostyki, nie jesteśmy lekarzami, trzeba o tym pamiętać, tak? ale dla naszej wiedzy ocenić również chociażby ruchomość i pęcherza moczowego. Różne rzeczy, długość cewki moczowej, więc cała masa rzeczy, na które możemy zwracać uwagę i które są bardzo przydatne. Jeżeli chodzi o takie już nieco bardziej specjalistyczne Leczenie możemy wykorzystywać elektroterapię, aparaty do elektroterapii. Najczęściej pacjent, u pacjentek z nietrzymaniami moczu, u pacjentek, z, które nie są w stanie w prawidłowy sposób aktywizować mięśnie na miednicy, jako taki ładunek elektryczny po prostu daje kopa, ten mięsień się kurczy, jak nabierze trochę swojej siły, trochę swojej masy, wtedy jesteśmy w stanie pacjentkę nieco bardziej wyuczyć tego, w jaki sposób ma to robić sama. Tak więc jest to dobry wstęp do terapii u pacjentek, które mają totalną plażę. Aparatów jest cała masa, bo mamy i aparaty, które możemy stosować gdzieś w terapii przeciwobrzękowej. Mamy te aparaty, które możemy stosować stricte przeciwbólowo. Mamy cały, no, cały spektrum fizykoterapii, tak? czyli krioterapię, pole magnetyczne, które też może być wykorzystywane, lasery mniejszej, większej częstotliwości, które mogą być pomocne przy na przykład w terapii blizn chociażby, tak? ultradźwięki, które możemy stosować. A oprócz tego standardowo w gabinecie mamy tejpy, igły, piłki, nie wiem, taśmy, wszystko to, co powinno się w każdym gabinecie znajdować. I to w naszym gabinecie w Infemini również jest dostępne dla naszych pacjentów. Czyli zaczynając od aparatu USG, poprzez igły, tejpy, czyli to, co w codziennej pracy jest najbardziej przydatne. Ja zawsze powtarzam, że tak naprawdę wyposażenie gabinetu, powiedzmy w aparaturę do elektrostymulacji, nie jest konieczne, ponieważ tak naprawdę pacjentka dużo lepiej 
pracuję niekiedy w warunkach domowych sama, będąc, jeżeli nie mówimy stricte o terapii uroginekologicznej, kiedy znajdzie sobie odpowiednią porę, będzie sama, nikt nie będzie przeszkadzał, nie będzie ją nic rozpraszało. Elektroterapii, no elektrody trzeba włożyć sobie do pochwy, więc to nie jest komfortowa sytuacja. Więc te pacjentkę, tym pacjentkom jednak zalecam, żeby kupiły aparat do domu odpowiednio ustawiony, zabezpieczony, czasami zablokowany przeze mnie, żeby nie mogła nic sama zmienić i wraca na wizytę kontrolną, dokonuje się odpowiednich pomiarów i wtedy mm, mamy jakby sytuację e, jasną. Bardzo ważna jest współpraca między całym zespołem, z którym, z którym pracujemy, z którym gdzieś się mijamy w jednym miejscu, ponieważ no, uroginekologia, ginekologia, każda dziedzina medycyny wymaga ścisłej współpracy między specjalistami. Infeminie jest jednym z tych miejsc, w którym pracują fantastyczni ludzie, gdzie mogący wymieniać się doświadczeniem, mający do siebie zaufanie i podsyłające sobie pacjentów, tak? Nie kierunkujemy się tylko i wyłącznie, nie zamykamy się na swoją działkę, ale wszyscy mają otwarte głowy w grupie raźnie, w grupie siła i razem można zrobić o wiele więcej. I o tym należy pamiętać. Dlatego serdecznie wszystkich zapraszam na wizytę do Infemilii.